0: 来关关关心一下台湾内部自己，其实应该很多人心里的很痛的事情，高房价。现在央行跟财政部联手再度打房，来看看。
1: 出租房屋赚取租金，但没有诚实申报租赁所得的房东要留意了。财政部即日起到明年三月，会锁定持有十户以上非自住住宅的1734位屋主，展开逃漏税专案查核。如果被调查前自动补报补缴，还不会被开罚。可是，一旦被查到，不只要补税，最高还会被开罚所漏税的三倍。如果
0: 是逃漏税的话，那基本上我们会按照税法的规定啊，处处呃相关的罚款。
1: 学者。肯定政府打击囤房是好的开始，但仅开发应申报额三倍，对囤房大户恐怕不痛不痒。加上租屋黑市问题严重，学者预估高达九成租屋市场没有报税，所以建议未来可扩大逃漏税清查对象。资讯的不透
2: 明等等，这些都应该先给同时要被处理。那当然，呃，财政部从十户开始，当然新的开始，但我希望你们渐的从十户降到我户或者。
1: 买卖相互买房对一般年轻人来说几乎是高不可攀的梦想。财政部能有什么作为
0: ？这一个情况大概是成本面因素比较多，还有刚性需求哦。那么啊，在上个会期通过的房地产税，基本上是针对那些投机金的短期的投机金需求，来啊做一个可以高更高的税率
1: 。但财政部长苏建荣也坦言，部分奸商炒作仍是房价高涨的重要因素。行政院房市健全小组会密切关注市场动态。记者黄怡金、吴家宝，台北报道
0: 。接下来宾，瑞普来访市场研究及顾问部的总监黄淑卫，黄总监你好，大家好，非常感谢。再来欢迎是房市达人淑卫、欸，大家好，总监你先请教，有效没效？不过我们先来看看怎么打了哈。先请导播让我看一下第一张。最近呢哈，最近这几天呢，呃，政府的打房措施，那包括说呢，中央银行说。你那个六都的部分啊，第二户，第一户没关系啦。哈。会不会得你跟褚伟哦？其实这第二户，我等一下也会请教两位。它的定义其实是很严格的，是我自己名下的第二户，不是我们家。譬如说，我太太有一户，我自己也有一户，我们两个都只有一户、啊。你马
3: 上就破解了。对对对对,對
0: <笑>不过，总之央行是讲说，第二户贷款不能有宽限期，一、欸、及差就贼呢。譬如说，你贷一千万的话。宽限期，如果我们用利率一点五帕的话，宽限期的话，你一个月大概就是缴一万两千多块就有了。是，如果没有宽限期，一千万的贷款，你可能要缴到五万多块。对 ，H 差的差细碗龟口，差很多。那央行说第二户没有宽限期了哈。那再来呢，购地贷款呢，最高成数也降为六成以下了。那再来就包括呢，工业区的土地贷款抵押呢，也会降成数，那条件门槛也都会比较高。公股银行呢，现在为了配合央行说，只要是第二户的房贷呢，现在比较好，可能是一点三、一点四，但是呢，如果是第二户，现在都要涨到一点五以上。呃，财政部呢开始要查税了，查的是谁呢？说实在，这个是房子多到不像话的了哈，这还是非自用的呢。非自用，你有时间以上的囤房大户，全台湾有一千七百多个人呢，这要来查税啊！你储家税，你有纳税金无？你那水郎，你有没有缴这个所谓的所得税等等的？先请教总监，是有效没效？
4: 以这次目目前我们看到上礼拜央行提的这些策策略来看哦，最主要有三个。第一个当然就是这个我们说宽限期的使用了。那这个宽限期的使用当然可能会有很多回避的方法哦，因为所谓的这个我们说这个第一二户的，我们应该说首购是所谓的没有贷款的，贷款的第一户叫做首购哦。那第二户以上才就有机会被管制到哦。所以这个案子或者是这样子的策略，基本上对于整个市场来讲。呃，对预售屋市场基本上是没有效啊、哦，因为预售屋一开始它可能定签开缴个十趴十五趴，现在甚至很多是缴不到一百万的哦，它就可以拖个三五年，那中间可能还会有一些做资金或者是一些投资行为啊、哦，所以基本上如果它没有一个配套措施的话，我们是认为说它对于现在领涨的所谓的预售屋产品来的话，基本上是相对来讲是隔靴搔痒啊、哦嗯。那第二个呢，就是对于所谓的建商购地的贷款成述，它本来是六。六十五趴降到六成哦。那我们看到目前台湾的这个目前购地的这个状况非常夸张哦。我们看到在第二季，我们统计的这个土地交易。已经超过九百三十六亿，是有史以来的单季最高哦，这个这个非常惊人，而且其中有三成是最近这两天闹得很凶，大家说啊，是不是县市政府在标地来助长房价？有三成是县市政府政府抛出来做做标售、嗯，甚至我们看到有一些这些土地哦。呃，金华区的土地，我们看到在标售的状况是非常热，是十七家抢一个标单的，这个都有出现，甚至我们看到是比原来底价增再涨一倍，所以我们想问的是，呃，用这种方法来。呃，来我们说减压，或者是让这个资金不要断流，呃，断流不要流到这个建商这边。看起来哦，这个呃五趴的这个影响其实不大啊、哦。再加上我们看到现在基本上也没有人在囤地了，建商拿到就赶快啊、呃，因为我们知道他贷款其实也有年限的啊、哦，他要求他一一年内就要做开发，所以基本上我们看到整个市场其实都在拼周转。在拼这些这个基地，甚至是希望在两年内它就可以完销，就可以拿到这个整个资金回收。那第三个呢，对于工业区闲置土地，这个相对来讲，其实这个量很少啊、哦。所以整个市场来看呢、哦，这次大家对于这个这个的评价是认为说，可能在第二屋的这个呃措施上面，可能反而是伤到一些自助客，甚至是买中古屋的这些产品。相对来讲，它这个这个不管是它的购物能力，或者是它的负担能力，相对比较弱的这些买房。我觉得是有一点误伤了哦、嗯。那对于整个不管是投资客或者是对于建商哦，这个是带动整个市场或者是带动整个价格预期心态的这两个产品的这个主要的这个操作人来讲，基本上基本的是达不到他们的。那这样当然，我们看到礼拜一有所谓的这个公股行库啊、哦，是对于这个所谓的差别定价啊，我们讲精准一点，它本来是一点三五，它可能会降呃拉到一点五甚至是一点六以上。我认为这个基本上我们看到。它是附和这个所谓呃央行上礼拜请这个三十六家银行去喝咖啡所做的一个必要措施，但是虽然看起来是相对无感啦，大家觉得说这个一点五趴升到一点六趴好像没有什么太大的感觉，但是不要忘记它后面可能还会有所谓的这个差别定价，所谓差别定价，它可能是对于第二户、第三户的这个购买的这个利率做呃适度的调整，利率的调整。另外呢，它也会针对买方的这个购物目的。还有所得来源，甚至是区域的这个价格风险，它会做一些评判。所以我认为说，目前看起来表面上虽然它调的这个幅度只有一成左右哦，但是我认为说后续的这个动作应该是值得观察，
0: 除非是后面还有更大的动作了哈。不过其实用数学来算的话，如果你贷一千万，那你的利率是一点三趴，一年利息就是十三万。是。那如果 1.3 三变成 1.5， 那就是3万变15万，多多少？多两万，多两萬,、啊、万能打房吗？不过我请教一下十位剛剛總用了哈，刚刚总监用的一个名词叫做那个隔靴搔痒、嗯。如果隔靴搔痒，所以推这个就是只顾及社会观感，但是没有正中红心
3: 。对，就是顾及社会观感，也就是说假装有打房。啦。就是政府现在做的就是，我有打哦，我我看到你们现在民不聊生哦，我有看到年轻人没有钱买房子哦，我就假装摸摸头说我們没有在打房，然后实际上呢，其实黄叔也说了一个重点，就是另外一边死命的在卖土地，也就是现在建商冲过去賣买土地的原因，就是因为很久没有这样这种大片的土地在卖了嘛，他们需要一些原料，那一日三价的情况之下，然后今天房价怎么跌？那政然后政府的态度其实也很明显啊，我们也要打房、啊。我也没有要抑制炒作，我只是做做样子给你们看而已。如果说今天我要选举，我就做做样子，说我有居住生意，可实际上我根本就没有打房的意思。比如说，你看，呃，第二户，我觉得最近的夫妻的感情都变好了，因为比如说，像如果你要买房子，以前你自己偷偷买就好了，现在第二户对不对？所以你要给老婆名字哦，老婆多一间房子，哎呦，啊，我买第三户，我儿子多一间房子，所以现在一家和乐，大家都有房子，很爽。可是每个人都是一户，对这个这件事情，膝盖想都知道，但政府还假装说我们第二户很严格，那你说光谷、航空更扯。嗯哼，叫来喝咖啡，你也没有做任何事情，然后，然后公谷行库也心不甘情不愿，说我利率调一点点，甘唔差啦，十三趴以前那种利息都在做了，那种一点多丢不丢脸啊？所以不像光谷行库只是效忠央行，说我有在做同步配合，我根本就摩利特小利，一点六一点五，其实那种很低的那个房贷利率，虽然我可以他们谈一挂，对，可是。其实我们都知道啊，就是我们现在目前的持有税太低了、啊，所以这么低的持有税，大家带然使命的去买房子。现在连车子、连股票都不想买，就买房子就能够，因为很低的持有税。是我买车干嘛？买车的持有税比房子还要高，所以我带你去炒房啊。所以为什么现在台湾科技退步，台湾所有的台湾都在退步，就是因为台湾厉害的都去炒房，不管是竹科、南科、高科，全部都在炒房，没有人在做任何的建设。你要卖肝还是要炒房？我当然很少去炒房，所以为什么竹科很多年轻的竹科的工程师哦退得很快？因为炒房就可以赚钱啊。新竹市政府、新竹那个新竹县政府从来没有在查这些事情，全台湾只有两个人在打房，那个叫做消保官，可是消保官能做多少事情？对,不對，打房政策居然沦落到消保官去，那其他高官在干嘛？数钞票。所以这些政策啊，这些几些招数都很假。
0: 不过可能要请教苏慧跟苏伟了，两个刚好的发音都很像。第一个是不太能够理解，当然我知道说高雄、台南都有像台积电、南科进驻，也许在产业上有一些发展，但这样子的一个产业上的一些变化，能够让全台湾、高雄、屏东、嘉义、台南，全台湾更别谈东部，之前早
3: 就炒过了，整个房价全部涨上来嘛，这是一个大问题。我觉得你中了一个媒体的毒了。为什么这样讲呢？前一阵子不是有一个大新闻，是台中有一个建案炒房，对不对？然后他叫了一大堆人来买房子，然后呢，现场看起来人还蛮多，大概四五十个有啦。然后呢，就是他就宣称说，我们一百五十几户的两房全部售罄，请你们出去，我们没有房子要卖了。他们这样讲，这样。然后后来，但是消保官就去查查一查，发现。才五十户，而且这五十户可能都只是小定，而不是签约。是，就是五十户玩红单。可是一线找那么多人，那么热烈来讲，怎么可能只有五十户？所以那那些人大概有一半是演员吧。好、哦，我用这个这个例子来跟他讲说，如果今天萧宝官、台中市政，我没有发现这个事态严重，杀出去去检验、嗯，然后让这件事情渲染出去，台中是不是多了个秒杀奸案？你是不是又相信台中有个案子又飙升，然后你就要追进去了？每个人都追进去，因为当媒体都在追說，说哇这个案子，如果那个案子，我全台这样子，所以你我说你中了媒体的毒，所以所有媒体都在报道这件事情啊，不要讲所有了，九成的媒体都在到报道。那所以我请
0: 教，你认为包括台南、高雄，乃至于刚谈的台中、嘉义等等的炒房或者是房价飙这种碰红龙给
3: 不、嗯、有一半是碰红，可是经过媒体的渲染就变成真的。当碰红碰久了之后，它就,就是真的然后媒体为什么这么的不要脸呢？因为媒体也是拿这些，建商的好处啊，他有广告可以赚啊、嗯嗯，所以他才能够继续对建商效忠。说你看这个案子卖得多好。那但建商可以布所有的局，比如说你一百万，公司两百万，呃，东升三百万，有没有？媒体全部撒出去，公记者董事是不可能有对你们公司不会有嘛、啊。嗯、所以我说大量的媒体撒出去，谁敢讲真话？我那个总監我请教了。第一个，你怎么看
0: 待是不是真的全台都在飙涨？这是事实还是碰空？第二个，如果是事实的话，为什么
4: ？好，我们先讲一个这个实例啦。我们想大家都是很清楚，竹科去年才庆祝四十周年啊，竹科走了四十周年才发展到这个程度。是，那我们讲竹科二起所谓的竹南，在过去所谓的光电园区，其实也炒过。哦，有一个叫睡过头的先生，是我在炒过苗栗苗栗的这个房产，最后嘞三年内就破洞啊。那我们在讲说中科南科，南科其实不到二十年的时间，那我们现在在讲虚无缥缈的，当然有一定的计划的。我们说不管是侨科，或者说我们说未来是呃后进五、呃，这个我们说这个这个中油的这个炼油厂。大家不要忘记哦，他还要做环境影响评估哦，中间还有很多行政程序，还
3: 要除毒哦。
4: 对，那我们看到他现在目前他的房价基本上是三倍数、十倍数的往新竹那个方向在拼。我们知道新竹有一个很特殊的一个目前的所谓的人文地理风景，就是说他的所得高。学历高，然后再我们说它的消费力高，生育率高、嗯，但是我们落实到其他区域来讲，要完成这样子的社会结构的改变，可能不是三年五年就达到的。而且我们现在把房价炒这么高，未来这些产业怎么进来，这个是最大的问题
0: 。是是是，不过我们来看看现在呢，不管是叫做碰轰，还是真的被恶意炒作，现在看起来全台湾的房价都陷入一个遥不可及的问题了。
2: 高雄男子到处都是兴建中的建案和广告。根据地震局的资料，左南地区近三年的公寓大楼等实际成交价，男子均价从二零一九年的十五点二五万涨到十六点零九万。邻近的左营区从二十点六万涨到二十一点八七万。随着台积电设厂，男子的传闻盛销成上，房价水涨船高，增加首购族的买房压力。对此，市长陈其迈表示，将增加社宅和平价宅
3: 。一方面用社会住宅，二方面，我们也希望说能够在整个住宅的供给能够增加啊这种啊价的一个住宅。
2: 回到台北市蛋黄区，建案代销业者表示，房价波动不大，而这一两年，新城屋每平单价平均还涨一成
4: 。可两年前，新信义区这边可能还可以见到一百四十万，涨幅大概十趴左右。新建案推出的时候，甚至都已经达到两百万以上
2: 。为了抑制高房价，央行不到一年三度调整选择性信用管制，但立委质疑，房市反而越打越旺。
3: 房价回到一般人都买得起的价位吗？呃，让每一
0: 个人都买得起，我我想这个目标太难了啦，一直以来都没办法达到。从需求面、供给面还有制度面，一定要让这个房市呢，就是软着陆
2: 。有学者认为，如果政府有心打房，应该推囤房税，甚至启动第四波选择性信用管制，否则资金只会源源不绝的涌进房市。记者综合报道。
0: 不过我要请教一下总监跟石伟了哈，除了刚刚石伟讲说那个在台中那种预售物什么秒杀完售吓死人啊，结果呢，小保官去查真正成交笑死人的这个问题之外，到底我们有没有什么政策回到正轨来？做了很多，但看起来呢，就效果来讲，这个效果是很差的，甚至你可以讲越打越旺，越打越高。不过恐怕不是因为打的问题，而是所谓的整个房价没有所谓的用到真正有效的药方。央行刚我们谈到跟公股还有财政部呢，都有一些在这几天的一些打房政策。不过我们来看看先前啊，先前包括说呢信用管制的问题。包括实价登录二点零上路了，包括房地合一税二点零上路了。不管是在税的部分，或者是实际成交价格的部分，乃至于信用管制的部分呢，也做了一些政策跟动作。然后呢，在精简，还有刚刚所谓的那个财政部查税，也有一些动作。我们回到什么政策才能真的对症下药，才真的不叫隔靴搔痒？
4: 这一波的资金潮真的很很夸张哦。我们说从疫情到目前为止，如果看央行的统计，所有的这个金融机构里头，不管是个人或企业的这个活期存款，已经增加了整整四兆哦，这是五到六年才可能的这个速度哦。所以整个市场哦，不管是台湾，甚至全世界，我们的这个公司统计哦，全世界在主要六十个国家里头哦，有三成的这个国家，它的这个房价涨幅都是超过一成以上哦、嗯。那最多的我们看到是这个。土耳其将近三成，然后美国也涨了十九趴，那英国也涨了十三趴，那这个我们说这个纽西兰也涨了二十六趴，这个市场是非常疯狂。所以台湾，我们觉得说以目前来看，呃，主管机关他可能有一个心态，房价高的事情我知道，但是相对来讲，我只能做炒房管制的事情。对于房价高的事情，有一点无能为力，因为全世界以目前来看，资金潮的这个这个威力其实是挡不住的。那以目前台湾相对来讲，不管是防疫措施或者是产业融景，即使我们说是上肥下瘦，对于一般服务业或者是一般寿星阶级没有感受到这么强烈的这个经济爆发的这个潜力，但是很可惜的，我们知道这个房地产有一个独占的性格，呃，就是有钱的人他买了，我们其实其他人只能跟着出价。出不到的人就只能租屋，那再加上目前租屋的这个成本越来越高，所以如果政府不拿出措施来管的话，在这个我们说金流或者是在贷款层数做更适度的这个检查的话，我觉得以目前的这个状况来讲，不管是使用人头或者是买特殊的产品，像预售屋这样子的产品的话，基本上是没办法压抑整个房价往上面冲的这个预期心态。那如果后面还要讲的就是，我们可能说在精简部分或者是查税部分，也要做得更彻底、嗯，不能徒有法而没有执行。以目前来看，不管刚才十位讲的这个消保官的出手的事情，或者是现在国税局出手的事情，我想大家全国呃这个老百姓或者想买房的人觉得很遗憾的是，呃，除了央行之外，内政部跟财政部的角色在哪里？呃，我们去年立法之后，今年七月一号实施的“实价登录二点零”、“房地合一二点零”，看起来好像连打炒房的这个目的都没有达到。那目前来讲，大家心心念念，如果明年还要选举的话，大大家要把票投给谁？我觉得这个是大家非常挣扎的。好了
0: ，所以呢，就是很敏感、很关键的，政府真的无能为力吗？
3: 不是，政府是不做，不是无能为力，他明知道而不做。呃，他们知政府都知道有很多招式，因为我们现在组长组长房地产政策是花进去，市长他是房地产出身，怎么会不知道该怎么打房呢？我们随便举个例子好了，所以讲说持有税增加，我们不要讲囤房税，其实也差不多啦。持有税增加或是囤房税，他就气得要死，他明知道这个是有效，可他却到处去阻止这件事的发生。好，就说，呃，那如果囤房多的话呢，大家每个人的的那个都，多这个就就会更沉重，这样负担更增加。可是你要想，大家所提的囤房税都是讲说第三、第四、第五户那种多的，他已经这么有钱去买这么多的房子，你还会去担心他的囤房？那不是为了你的，是政治现金吗？还是说是为了你的后面的老板的担心这件事情呢？我们就觉得是说，这种司马昭之心，看着就很明显。他不敢打，他连碰都不敢碰。那所以他跟小鹰总统怎么讲，我们就不知道了。所以让小鹰总统可能觉得说，我们现在是呃百业昌盛，房市大家都涨，美国也涨，然后土耳其都涨，台湾涨一点又怎样呢？就会有那种感觉。可是事实际上，台湾的收入也没增加、啊。你说薪资调整了一点点，可是房市随便拉起来，所以根本就不够啊。那所以我会觉得，好，持有税，美国房价会上涨，可是美国跌的也是很凶。当他在跌的时候，也是不留情面那为什么？因为它的囤房税很高啊，它持有税大概是总价的一趴到两趴之间。我们是多少？我们当然理解
0: 黄进群、黄市长他的逻辑是说，如果你增加更多的持有成本，那么就很可能屋主转嫁给未来的消费者。是就更，如果你增加房价，
3: 对你增加一点点，当然会转嫁。如果你增加很多呢？多到它无法转嫁。比如我举例好，我们家的一年的成本大概是一万块。好，我们的居住成本。那如果说今天的囤房真的是一百倍，一百倍，我今天囤一间房子要付出一万一百万的那个一年的一百万，我会不会想做？我可能就不想做。你说我可以转嫁给下一个，对，你要不要接单？你一百万要不要接？你可能就觉得考虑一下。所以如果说今天这个囤房是一个很严重的事情，或者你一千倍、一万倍，你可不可以做？你就不能做了。那这件事情是政府有权利可以做的哦。然后第二个是说，当你在囤这些成屋、这些看得到的房子的时候，预收屋做了什么事情？所以现在很热的是预收屋，反正不是中古屋，因为预收屋非常的热。嗯、好，那预收屋热的是因为炒房可以不用缴税啊，我可以轻松就逃掉税啊。那你说大家为什么不去炒？那你说政府说、嗯、预收屋炒要要要付一些钱，这样我不讲你不讲谁会知道呢？我今在预收屋买卖其实。大家都知道，花进去也知道，我们预收物买卖，实际上我们给的是现金获利回过去，财政部一毛钱根本就扣不到。所以，如果政府再不去改革，比如说预收物登录制度，或是预售屋检查制度，前一阵子还算不错，台北是有去查喽。台北是查了几个案子，大家就发现有五个案子全部都不合格。后来，这五个案子全部就是更正那内政部那个呃，国家内政部吧，还是哪一个部门？内政部有去查。去查也是六成不合格，好，可是呢，台北市查的这个很妙，就是，好，我们讲它违规的是合约，送审的合约跟跟消费者签的合约是不同份，嗯哼，这件事情大家已经是每天每个人都在做的事，就是做作假，所以全国都在做假情况之下，你那个预收根本等于没有在管理，那对于中央来讲，哎呀，案子太多了，你们要自己去申报，地方要自己去查，我们就是叫你们这样做而已。有心吗？所以我在一般的民众看，或者在我的眼里看、嗯，政府是没有心在做这件事情。
0: 不过根据两位的说法，可能如果政府再不拿出更有效的方法，接下来这个资金海啸的情形会让整个房价更一发不可收拾。所以这个时间呢，是非常非常的关键。谢谢您收看。